0: Big End Sports Podcast. Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Big in Sports Podcast. Mein Name ist Laura Luft und heute gibt es eine neue Rubrik bei uns, der Ladies Talk. Hier werden nach und nach weibliche Persönlichkeiten aus der Welt des Sports vorgestellt. Heute haben wir Sabrina Sabel oder auch Sarina genannt bei uns zu Gast, die als Motorradfahrerin den Anfang zu unserer Ladies Talk Serie macht. Hallo Sabrina. Hallo Laura. Ja, Sabrina, ich würde sagen, erzähl doch unseren Zuhörern kurz selbst, wo kommst du her und wann hast du mit Motorradfahren angefangen?
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier beim Ladies Talk mitreden darf. Das ist für mich auch mein erstes Podcast. Sehr gerne. Und, und ich selbst bin in Weilburg geboren und lebe jetzt in Gießen, also in äh, Mittelhessen. Und begonnen habe ich mit äh, 20 Jahren mit dem naja, ich würde nicht sagen Motorradrennsport, sondern Motorrad zu fahren mhm. und hatte das Glück, dass ich aus einer Familie komme, wo ähm, alle Führerscheine irgendwie ermöglicht worden sind. Das war nie zur Frage. irgendwie. Ich war jedes Jahr in der Fahrschule, selbst hier diesen 25er-Roller äh, musste ich machen. <lacht> und äh, ja, ich bin vorher geritten mhm. und... Ähm, das Pflegepferd wurde mir dann genommen und dann habe ich gedacht, gut, ich kaufe mir jetzt ein Motorrad, das stelle ich mir in die Garage, das kann mir keiner mehr abnehmen, das stotter ich dann beim Papa ab <lacht> und so bin ich dann zum, äh, Motorsport, äh, nee, zum Motorrad gekommen. Sport kam ja dann erst äh, zwei Jahre dann später, genau. <lacht> Ja, das ist aber super
0: spannend, denn wir gehen auch gleich noch auf deine komplette Karriere ein. Aber bevor wir damit starten, haben wir bei uns immer hier drei typische Big-in-Sports-Podcast-Fragen und die würde ich dir auch gerne stellen.
1: Und zwar ja. die erste, wer ist für dich der größte Sportler? Der größte Sportler, ja, das muss ja unmittelbar eine Frau sein, die im Motorradrennsport mit dabei ist. <lacht> und äh, sag ich mal, in Deutschland sind es, glaube ich, zwei Frauen, die wirklich... Äh, vorne mit ganz dabei sind. Und das ist zum einen die Lucy Körkler und die Nina Prinz. Nina Prinz ist ja jetzt, sage ich mal, ein bisschen ruhiger geworden. Die Lucy ist immer noch äh, mit am Start, sage ich mal. Genau, das sind so meine favorite sportler muss ich sagen. Ja, perfekt. Wir hatten bisher immer die Fragen und da waren es natürlich die Männer,
0: die geantwortet haben. Und sehr schön, dass wir Frauen auch an die Frauen supporten. Das ist super. Natürlich. <lacht> oh, klar. Kommen wir mal zu was Persönlichem. Es kann auch gerne allgemein
1: sein, aber der größte Sportmoment. Mein eigener größter Sportmoment oder? Du auch ähnlich? Sportarten. Okay, also mein größter Sportmoment war, glaube ich, wo ich das erste Mal, ich glaube, das war zwölf Stunden oder acht Stunden Leben, das weiß ich schon gar nicht mehr, im, im Rahmen der äh, Weltmeisterschaft, in Drewings-Weltmeisterschaft. Dann stand ich in Oschersleben oben äh, bei der Hasseröder, kann man ja schön reinschauen. Dann ist die Sonne untergegangen und ich stand da mit dem Bier und habe den Jungs damals zugeguckt, wie die in den Sonnenuntergang schon mit angeschalteten Lichtern da Gas gegeben haben. Das war so für mich ein wunderschöner Sportmoment. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, das möchte ich auch mal machen. Jetzt ist mir das äh, so in die Nacht reinfahren. Ich glaube, das würde ich mir jetzt... Äh, aktuell nicht mehr zutrauen, muss ich sagen, weil das ist schon echt, wenn man nur so ein kleines Lichtchen vom Motorrad hat und dann in Ausschuss leben, was so eine technische Strecke ist, mhm. schwierige Strecke, das ist schon eine große Herausforderung. Ja. Mein eigener größter Sportmoment, ähm, das ist schwierig, weil ich habe einige. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, also auf die Schnelle kommt mir ein ziemlich ähm, emotionales Sportmoment im Kopf in, am Slowakiering im vergangenen Jahr, wo ich äh, relativ gut mit dabei war im vorderen Mittelfeld und äh, auch die Mädelsgruppe, sage ich mal, äh, angeführt habe. Mhm. Und dann aber leider mein äh, Motor ausgegangen ist in der Kurve. So, und das war für mich, weil ich mich ganz vorne schon gesehen habe, äh, war das so mein größter emotionaler Sportmoment, sage ich mal. <lacht> da muss man auch erst mal dran knabbern, ne? Ja, ja definitiv. Das ist
0: immer das, wo man denkt, oh, das möchte ich überhaupt nicht erleben. Aber ja, es steckt nun mal leider dann auch der Fehlerteufel manchmal auch in äh, Details und auch in der Maschine. Das ist nun mal leider so, genau. Da kommen wir mal nachher nochmal... Das noch war sehr traurig. Finde ich, find ich aber ja. gut, dass du das ansprichst, weil da habe ich noch eine tolle, interessante Frage dann dazu für dich. Jetzt kommen wir noch zur letzten allgemeinen Frage und dann geht es direkt nämlich in deine Leidenschaft. Ähm, die interessanteste Sportart neben deiner ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, ne? weil du würdest jetzt auch
1: sagen Motorradfahren. <lacht> ja, also äh, ich fahre auch ab und zu mal hier auf der Straße. Das ist auch das ist kein Rennsport, das ist auch äh, ein ne? anderer Sport. <lacht> Nein, Aber ähm, interessante Sportarten habe ich durchaus. Ich bin, äh, ich war vorher im Fitnessbereich äh, tätig gewesen, das bin ich nach wie vor. Ich mag es, mein, meinen Körper zu formen, sage ich mal. Ich habe ich wollte sogar damals mal mich unbedingt als Bikini-Model aufstellen lassen, aber das war mir dann doch ein bisschen too much. Und, aber Fitness, das mache ich nach wie vor sehr gerne und kommt auch dem Motorradrennsport sehr zugute, sage ich mal. <lacht>
0: Perfekt. Das bringt mich dann auch schon passenderweise zu meiner Frage, weil, wie du es auch schon hier angesprochen hast, Fitness Queen und Model Look, ja. Deswegen hat mich ja. auch schon interessiert, warum du es nicht gemacht hast, weil da bist du ja eigentlich prädestiniert dafür, das zu tun. Aber dann hast du wahrscheinlich gesagt, naja, gut, das ist natürlich auch mit bestimmten ja, Klischees verbunden, sagen wir es mal so. Aber würdest du es nicht nochmal angehen wollen?
1: Ah, das ist so eine Frage. Also, ich stand damals wirklich vor der Entscheidung und mir wurde ganz klar gesagt, dass ich ohne, ich bin jetzt mal so frei, ohne künstliche Brüste nicht weit kommen werde. Und das fand ich traurig und das fand ich blöd und das war nicht äh, mein Anreiz, das zu tun, sag ich mal.
0: <lacht> ja, man wird ja auch gerne in so eine Ecke gestellt und das ist dann natürlich, ähm, ja, da kommen wir auch nochmal auf das Thema zu sprechen, wie das dann so mit den Klischees ähm, im eigentlichen Sinne ist. Wenn wir gerade nochmal beim Fitnessthema bleiben, bevor wir dann in die weiteren ja. PS-Zahlen gehen und du bist ja auch da sehr bewandert, ähm, gleich mal zu Anfang an fürs Motorradfahren. Hast du dich dann schon, bevor du wusstest, ich gehe in die Rennserien rein, speziell auf bestimmte Muskulaturen vorbereitet oder bist du generell lieber so ein Allrounder, der komplett den Body definiert?
1: Das eine hat mit dem anderen irgendwie nicht so viel zu tun. Also ich schaue schon, dass ich die unterschiedlichen Muskelgruppen wie Schulter, Plus und Rücken wirklich für das Motorrad spezifisch trainiere. Besonders auch die Ausdauer. Ich mag nämlich absolut keinen Ausdauersport. Ich bin wirklich so eine richtige Pumperin. Ja, Deswegen muss ich mich... <du> Ja, deswegen muss ich mich da richtig quälen. Ich hasse es, Joggen zu gehen. Fahrradfahren ist ganz schlimm für mich, aber ich versuche es. Und reg mir das auch immer wieder ähm, gut zu, ja, dass, mhm. dass ich das tue. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt dann richtig trainiere oder richtig äh, am Pumpen bin, sage ich mal, dann achte ich schon auf alle Körperbereiche. Und ich meine... In hübschen Hintern braucht man nicht wirklich zum Motorrad fahren. Ja. Naja, kontrolliere ich den trotzdem. Ja. Das kann man ja. durchaus machen, ne? Die Gegner so ein bisschen verwirren, ja. Ach ja, aber das, das mache ich, glaube ich, teilweise echt mit der Haltung. Also das funktioniert. Sehr gut. Da kann man, das finde ich auch so schön, man hat dann, glaube ich, so
0: sein eigenes, wenn man auf der Strecke fährt, das geht mir so beim Kartfahren, da war immer ganz klar, yeah. ach, da fährt die Laura, man hat so eine eigentliche Haltung auf dem Motorrad, das ist bei dir dann wahrscheinlich genauso, ne? Ja,
1: die ist bei mir echt, ähm, das hat auch viel mit dem Anfang zu tun von, vom äh, Motorradfahren, also ich habe mich schon immer mit der Haltung so auseinandergesetzt, mhm. dass ich glaube, dass ich äh, meine Haltung, die ist schon ganz gut, ja. <lacht> Aber du und daran da erkennt man mich. Genau, das ist so dein Markenzeichen ja. auch
0: ein Stück weit, ne? Ja,
1: genau. Ja, immer die, die komplett daneben liegt. Das ist ein bisschen äh, <lacht> nachteilig, wenn man ein kleines Motorrad fährt, wie jetzt im letzten Jahr, weil da hätte ich mich eher mal klein machen müssen, im Windschatten und so. Aber ja, ich liege halt eben immer daneben. Das ist dein Zeichen. Ja. Wir Soll. haben ja auch schon gesehen,
0: du bist so ein Yamaha-Kind. Aber wenn ich das mal sagen darf, du bist jetzt mit der Ducati-Fremd gegangen.
1: Wie kommt's? Ja, also diese Italiener, also da kann man, da kann man ja nicht Nein sagen. Also, die haben ja ihren ganz eigenen Charme und die, die wickeln mich immer wieder um den Finger. Nein, also ich habe genau, also meine Meisterschaften bin ich bisher immer auf Yamaha gefahren und äh, habe auch meine, meine Yamaha, meine R6 auch noch äh, und ja, die Ducati, ich darf für Ducati äh, ganz oft mal irgendwie Presseberichte äh, gestalten beziehungsweise darf mal äh, mir ein Bike ausleihen und mal gucken und testen und äh, ja, ein bisschen Feedback dazu geben, ja und ich meine gerade die neue V2, die hat mich echt äh, ziemlich aus den Socken gehauen so, dass ich Echt überlegt habe, ja, also wenn ich jetzt das Geld hätte, dann würde ich mir tatsächlich echt die V2 hinstellen, weil es mir auf der Rennstrecke so getaugt hat. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist das für ein Motorrad? Mhm. Also die, die liegen schon, die liegen schon, die, die passen mir auch einfach. Ich bin klein und ich bin relativ schmal und wenn ich mich da drauf setze, dann ist das wie eine Negativform von mir. ja. Und das ist einfach <lacht> mega cool. <lacht>
0: ja, ja, man muss sich ja
1: wohlfühlen, das so ne?
0: Genau.
1: Ja, ja, man muss sich wohlfühlen und ähm, das Motorrad, das ist echt mega gut geschnitten. Vielleicht habe ich so eine italienische Form, keine Ahnung.
0: Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, ich sollte noch nochmal genauer in Augenschein nehmen. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein richtig schönes Motorrad, was ich da gesehen habe, so auf deinen Social Media Kanälen. Ähm, ja,
1: das waren ja zwei. Es war einmal die V2 und dann einmal hatte ich ja wirklich die ganz große Ehre, mal eine V4R zu fahren. Das ist ja so ein brachiales Teil, was ich noch nie vorher irgendwie gefahren habe. Ich bin vorher noch nie eine Tausender gefahren. Mhm. Und dann sollte ich direkt von der 300er, von der Yamaha 300, ja, auf dieses brachiale, oh. Monster, das war Hammer. Da kriegt man es nicht mal aus
0: dem Gesicht, ne? Ja, ja aber wirklich. <lacht> jetzt hast du mit 20 gesagt, erst angefangen, sag ich mal, deinen Führerschein zu machen. War das denn vorher nicht so der, der Fall, dass du sagst, oh, Motorrad wollte ich schon immer machen? Ich meine, ich durfte den Führerschein nicht machen. Ja. <lacht> ich stehe immer noch auf meinem Wunschzettel. Aber du hast dann gesagt, ich habe das, ich möchte das jetzt machen und bist dann danach eigentlich auch direkt dann auch zum
1: Motorsport-Motorradfahren äh, gekommen. Erzähl mal dann. <lacht> Nein, ich habe den ähm, Führerschein habe ich parallel schon gemacht gehabt, mit 18. Mit 17 mhm. habe ich dieses Bf17, dass ich hier begleitend äh, Auto fahren darf. Und dann war keine Frage, musste ich mit 18 schon wieder in die Fahrschule gehen und habe dann meinen großen äh, Motorradführerschein gemacht. Mhm. Bin aber bis dato, auch bis 20, immer Roller gefahren, weil Roller hatten wir zu Hause gehabt mhm. für, ähm, ja, für Wohnmobilreisen, sage ich mal. Wir sind viel mit dem Wohnmobil von der Familie aus äh, gereist. Und da hatte ich immer einen Roller und da hat der Papa immer der Sprit gezahlt und deswegen bin ich immer viel Roller gefahren. Und dann, und dann mit 20 habe ich gesagt, so, und dann habe ich auf meinen Führerschein gekommen und habe gesagt, cool, ich darf ja ein großes Motorrad äh, fahren. Und dann, weil mit zwei Jahren war das damals, es ändert sich ja irgendwie gefühlt äh, jährlich, durfte ich dann ein äh, großes Motorrad fahren, ohne dass ich noch irgendeine Prüfung machen darf musste. Und dann habe ich mir direkt eine R6 gekauft. <lacht> Und dann ging es
0: los. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen.
1: Ja. Du bist dann
0: äh, auch direkt schon für ähm, das Grip Girls Racing Team gestartet oder kam das erst später?
1: Das kam erst später. Ich bin erst äh, wirklich zwei Jahre auf der Straße gefahren mhm. und ähm, hatte auch erst eine alte r 6 gehabt und habe mir dann nach einem äh, Jahr, habe ich mir dann die, die neuere, die äh, RJ15, vielleicht haben wir ja schon ein paar, Kenner dabei, die das hören, Ja, habe mir dann die R15 gekauft und die bin ich dann ein halbes Jahr auf der Straße gefahren, immer mit den äh, Gedanken im Kopf, was mein Vater sagt, von wegen, ja, äh, denk dran, wenn du das Motorrad auf die Seite legst und äh, kaputt machst, dann hast du noch weitere vier Jahre, um das abzuzahlen, mhm. weil ich natürlich irgendwie äh, klar als äh, Studentin jetzt nicht so viel Geld hatte, um das abzubezahlen, also hatte ich das immer schön im Kopf gehabt. Und dann habe ich mich immer damit äh, auseinandergesetzt, halt eine schöne Haltung zu haben. Dann fasst mir das Thema Haltung wieder auf. <lacht> und wollte natürlich auch mega cool sein und wollte mit den Jungs zusammenfahren. Also musste ich ja auch schnell sein. Also mhm. habe ich mich mit Haltung, mit Sicherheit und Ständigkeit viel auseinandergesetzt. Habe mir wirklich äh, selbst auf der Straße jede Kurve immer angeschaut und habe versucht, durch jede Kurve irgendwas Neues zu lernen. Und so wurde ich dann halt... Ähm, schon relativ sportlich auf der Straße und habe dann gesagt, okay, hey, ich probiere es jetzt mal äh, auf der Rennstrecke und bin dann 2000 Kilometer runter nach Katagena zwischen den Jahren gefahren und war dann das erste Mal auf der Rennstrecke. ja Und dann ist
0: das genau der <lacht> Virus, der lässt einen nicht mehr los, ne?
1: Ja, also ich habe auch nur von meiner R6, ich habe nur eine Rennpappe drauf gemacht, das war's die war sogar noch tiefer gelegt, weil ich ja so ein kleiner Erdnuckel bin mhm. und dann habe ich, hab ich gesagt, das war so cool. Ich habe die Rennpappe, die habe ich nicht mehr abgemacht. Es ist nie wieder Licht da dran gekommen, nie wieder ein Blinker, nie wieder ein Kennzeichen. Das Kennzeichen habe ich immer noch. <lacht> und da ja. hängt es
0: zusammen, genau. <lacht> Super.
1: Ja, und dann sprechen genau, wir so fängt das an.
0: Genau, und dann sprechen wir nämlich gleich mit dir nach einer kurzen Pause über die weiteren Leidenschaften und wir sehen schon, du bist da Feuer und Flamme und äh, ja, man merkt, du hast Spaß dabei und wir hören uns gleich nach einer kurzen Pause wieder. Ja, bis gleich. <lacht> Und zurück aus der Werbung ist immer noch Sabrina bei uns, die voller Freude uns erzählt, wie sie mit ihren Motorrädern um die Strecke und auch auf der Straße erheizt. Heutzutage bist du aber dann wahrscheinlich mehr auf der Rennstrecke unterwegs, weil es ist schon schwierig, mit dem Motorrad eigentlich jetzt safe zu fahren. Ne? Das ist schon gefährlicher geworden auf der Straße. Ne?
1: Ja, also ich finde, die Leitplanken, die die erdrücken mich, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe die und ich habe Angst und ich äh, habe auch viele mit äh, Unfälle hier in meinem Freundeskreis mitbekommen. Ich finde das total erdrückend, Leitplanken oder enge selbst enge Rennstrecken. Ich habe Probleme mit engen Rennstrecken. Mhm. <lacht> Aber ja, es ist mir trotzdem wesentlich sicherer auf der Rennstrecke zu fahren, wie auf der Straße. Ja, aber du bist ja dann direkt eigentlich,
0: wenn man so möchte, von der Straße auf die Rennstrecke gekommen, in einer super schnellen Zeit. Und wie viele ja, Meisterschaften bist du denn dann schon mitgefahren? Das ist ja wirklich eine ganz kurze Zeit, die du das jetzt schon machst.
1: Ja, also mittlerweile bin ich fünf Jahre äh, auf der Rennstrecke. Das erste Jahr habe ich nur gelernt. Das zweite Jahr bin ich direkt äh, mit meinem Team, was ich gegründet habe, die Crip Girls, Mhm. Ähm, als erstes Frauenteam überhaupt äh, eine Langstreckenmeisterschaft gefahren, der deutsche langstrecken cup mhm. ähm, ja, das war eine riesen Herausforderung, muss ich sagen. Im dritten Jahr muss ich leider sagen, dass ich mir die Schulter verletzt hatte, weil ich gedacht habe, oh komm, ich probiere es nochmal mit dem Pferd. Der ja, Pustekuchen hat mir erstmal die Schulter ausgerenkt mhm. oder ausgekugelt. <lacht> Dann, äh, viertes Jahr, das war jetzt hier letztes Jahr, bin ich dann dem Yamaha R3 Cup gefahren, im Rahmen der Schweizer Meisterschaften. Mhm. Und dieses Jahr wollte ich natürlich voll durchstarten in der IDM, aber danke Corona. Ja. Das steht noch alles in den Sternen, leider.
0: Gibt es denn da schon Ausblick für? Und ich meine, fährst du noch mit deinen Mädels zusammen oder hat sich das jetzt getrennt und jeder macht so seine eigene Serie jetzt? Wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Um, der Stand der Dinge ist, dass wir immer noch zusammen befreundet sind und Kontakt haben. Es allerdings so ist, dass um, jeder so ein bisschen seinen eigenen Stiefel macht. Dadurch, dass wir ja keine Langstrecke mehr fahren, also kein Team mehr sind, mhm. ist es so, dass um, Julia zum Beispiel hat sich dazu entschlossen, die auch ein Jahr früher, ah, nee, gar nicht, währenddessen ich in der Schweiz gestartet bin, ist sie in der, im Rahmen der IDM gestartet, auch im R3 Cup. Und ähm, Steffi hat sich mal eine Auszeit gegönnt und hat sich äh, hat ihren Meister, äh, Master genau ihren Studienmaster fertig gemacht und eine wunderschöne Wohnung eingeräumt und wir wir stehen aber immer noch in Kontakt. Ja.
0: <lacht> Ist ja auch schön, wenn man dann da so die Mädelsgruppe äh, zusammen hat. Du bist ja auch ähm, mit deinem Wirtschaftsingenieurswesen Studiengang Richtung Maschinenbau so typisch äh, Klischeefrau, ne?
1: <lacht> ja, super. Oder? Es gibt ja. auf jeden Fall nicht viele Frauen, die da sind. <lacht> ja, das ja, es, ist, ja es ist ein mega spannendes äh, Studium, obwohl es mir auch in vielen mhm. Bereichen echt Schwierigkeiten macht. Äh, lustigerweise absolut nicht im technischen Bereich, sondern eher so Rechnungswesen. Mhm. Äh, ja, genau. Ja, <lacht> ja ganz toll. Äh, wo ich einfach auch keine Lust habe so habe, das zu lernen, weil ich einfach, ich bin so technisch affin, das ist mir alles, was ich auswendig lernen muss und da irgendwas mit Wirtschaft zu tun hat, mir ein bisschen schwerfällt derzeit. Aber das habe ich auch noch. Ja, eine Kämpferin,
0: ne? Für dich ist ja eigentlich keine Hürde zu, zu wenig. Also du bist so ein Stehaufmännchen, wie war das? Hinfallen,
1: abputzen, weitermachen. <lacht> Ich versuche es zumindest, ich versuche es. Es gibt auch mal äh, Momente, da bin ich äh, sicher nicht so stark, das gebe ich jetzt hier mit äh, öffentlich zu. Äh, dadurch, dass ich nebenbei arbeiten muss, studieren muss und irgendwie den Rennsport in einer also eine Selbstständigkeit auch versuche zu meistern, ist das nicht immer alles einfach. Das habe ich letztes Jahr äh, besonders gemerkt, weil das, der Druck sehr hoch war, hatte mhm. aber das Glück, dass ich einen mega tollen Men äh, Mentalcoach an meiner Seite hatte, der mich da echt gepusht hat und mir vieles, äh, viele Methoden beigebracht hat. Also, das fand ich, das war so meine Rettung, muss ich mal ehrlich zugeben, ganz ehrlich. Ja, und ja. wir haben natürlich
0: auch Sportarten, die äh, risikoreich sind. Und ich meine, du reitest, äh, ich auch, ja. Also, das ist wieder eine Parallele. <lacht> die Mädels haben trotzdem die Pferdestärken, ja. <lacht> ja, das,
1: das ist ganz oft so. Ja.
0: Genau, also das ist ja schon noch unser Klischee, das wir haben, aber ist ja auch schön, mit den Pferden umzugehen. Aber ich habe selbst auch einen Unfall gehabt und musste mich auch zurückarbeiten. Und du ja sagtest auch, wie ist das für dich dann, mit einer Niederlage umzugehen? Sagst du dann, okay, ist, wie du sagst, man kann manchmal in so ein Loch fallen, aber letzten Endes hast du ja eigentlich immer das Ziel vor Augen, oder?
1: Ja, also ich finde Niederlagen in Form von Sportlichkeit. Das heißt, ich muss mich wieder sportlich aufbauen. Die finde ich, die stecke ich sehr, sehr gut weg. Also die sehe ich nicht mehr so wirklich, die sehe ich klar als kleinen Rückschlag, aber ich habe richtig Spaß, mich sportlich oder wieder dorthin zu bringen. Es ist manchmal mühsam, besonders mit der Schulter, da habe ich echt Probleme mit und hat auch lange gedauert, aber das habe ich schon irgendwie gut äh, geschafft. Aber wenn man halt jetzt zum Beispiel durch die Corona-Zeit, habe ich jetzt einen Job verloren dann kommt man dann doch mal ein bisschen mehr ins Rudern und denkt so morgens, ja super, hoffentlich kriege ich das alles äh, geregelt, oder? Mhm. Und ähm, da ist es halt einfach auch wichtig, dass man Freunde hat oder einen Mentalcoach oder irgendjemand, der die einen dann mal ein bisschen pusht. Da kann ich dann auch mal in den Keller fallen und dann brauche ich. bin ich auch mal abhängig von meinen Freunden, <lacht> muss ja. ich auch zugeben, ja, ja. definitiv. Ja, Stärkt einem ja schon den Rücken,
0: vor allem wenn man auch in, einer, in einer, jetzt sage ich mal, einem Umfeld ist, ähm, wo man Gleichgesinnte auch hat. Ne? ich meine, wir sind ja alle so ein bisschen Motorsport bekloppt, ja, das kann man ja so sagen. Aber <lacht> <lacht> das muss man stehen, ne?
1: ja, ja, obwohl, wenn ich ehrlich bin, die, die ähm, festen oder die größten Freundschaften, die sind wirklich hier eher seit, äh, ja, seit Jahren, die ich habe mhm. ähm, im Motorsport. Das ist eine Leidenschaft, die man miteinander teilt. Aber es ist halt, klar habe ich da auch Freunde, aber es sind auch oftmals irgendwo Konkurrenten. Mhm. Also, das ist nochmal irgendwie ein bisschen was anderes, finde ich. Gerade jetzt, es geht um, auf gut Deutsch, um die Wurst und jeder versucht da irgendwie äh, ein Sponsoring noch für sich klar zu machen und das ist schon nicht leicht. Und ähm, komischerweise finde ich auch echt eigentlich teilweise auch traurig, sind die Mädels da teilweise schlimmer wie die Kerne. Habe ja, ich jetzt sprich. so die Erfahrung gemacht.
0: Ja, da sprichst du leider so ein Thema an der Kammel zu dem Klischee auch nochmal. Also ich verstehe es auch mhm. nicht. Ähm, dieser Zickenterror, der ist sehr groß. ja Und dann ähm, ist mir das auch aufgefallen. Ich meine, wir sind ja in der Männerdomäne, muss man ganz klar sagen. ich gibt sehr wenige, ja. die jetzt Motorrad fahren auf der Rennstrecke. Also das ist wirklich so. Da bist du ja noch yeah. sag ich mal, noch mehr, mehr Exot, als jetzt die, die äh, im Rennauto sitzen. Aber ja, und, und dieser Support unter den Mädels ist so wenig, vor allem, weil ich weiß nicht, was das Problem ist. Man hat natürlich die Chance, sich eigentlich noch mehr zu supporten, weil so diese, diese Men's Club, wie man so schön sagt, die gibt es ja auch. Warum gibt es dann keinen Ladies Club, um sich dann gegenseitig als Frauen zu unterstützen? Und da kannst du wahrscheinlich ein Lied davon singen.
1: Ja, definitiv. Das finde ich eigentlich total schade, wenn man halt einfach diese Leidenschaft auch miteinander teilt, dass man da nicht zusammenhält und sich gegenseitig pusht. Und ist, manchmal ist das echt schon hart. Aber ich meine, wir Frauen sind liebenswürdig, äh, liebenswürdige kleine Zicken manchmal. Und, äh, <lacht> und die Männer sind dann doch eher so ein bisschen nettiger und so ein bisschen äh, direkter und geradeaus. Und das merkt man dann halt auch, klar. Wie
0: würdest du es sagen? Ich meine, ich merke das schon, wenn man, sage ich mal, die einzige Frau ähm, im ja, Team ist. Ist das dann, also ich finde es schön, weil die Männer natürlich schon auch sich versuchen, so ein bisschen zu benehmen, in Anführungszeichen. Die sind ja sonst immer auch lieb, ja, aber man hat dann trotzdem zwei Sprüche, die kommen. Aber ich finde es schon eine coolere Dynamik, irgendwie auch. Wobei auch so ein Mädelsteam natürlich seine eigene Dynamik hat.
1: Ja, ich habe das total genossen in unserem Mädelsteam. Also es hat schon super gut funktioniert, muss ich sagen. Wir haben echt ziemlich zusammengehalten und haben uns da auch gegenseitig unterstützt. Mhm. Wie das jetzt so ist, äh, als einzige Frau im Team, schwer zu sagen. Dadurch, dass mir auch im Cup letztes Jahr auch ein paar Frauen waren und ich da auch meine Ansprechpartnerin, sage ich mal, hatte, wo, wo äh, ich viel von lernen konnte oder wo mir gegenseitig uns viel beigebracht haben, mhm. war ich jetzt nie so die einzige Frau. Wie viel und waren ich Versuch aber auch. Äh, Im Cup. Mhm. Angefangen haben, glaube ich, sieben Frauen und dann waren wir am Ende nur noch fünf. Genau. Und, okay, und wie viel dann im Verhältnis zu den Männern? Äh, ich glaube, wir hatten insgesamt, ich weiß gar nicht, ich glaube 27 Starter. Also wir waren schon viele, viele Frauen gewesen. Das war mega cool. Ich habe das ja auch wirklich mit äh, angetrieben. Mhm. Und äh, auch Frauen angeschrieben und dazu ermutigt, dass sie da mitmachen und das fand ich natürlich, weil mir das mega viel Spaß gemacht hat und ähm, dann haben wir auch dann so eine kleine äh, Frauenwertung mit reingebracht, das ist natürlich auch cool gewesen mhm. und ja, das habe ich schon sehr unterstützt, muss ich sagen. Das ja, aber
0: das so finde ich super, dass du da quasi so die Vorreiterin im Prinzip auch dafür warst und genau ja auch dieses Thema mit Unterstützung da äh, ganz hoch die Fahne hältst, ja?
1: Ja, ich hatte das Glück gehabt, schon die R3 ähm, testen zu dürfen. Von äh, also ich wurde von 1000 PS nach Aragon geschickt mhm. und I, Yamaha Schweiz hat es da dann äh, ausgestellt und ich durfte das dann präsentieren auch auf den Social Media Kanälen. Mhm. Und ja, und dann bin ich da, sage ich mal, so ein bisschen mit in die Organisation reingerutscht und äh, konnte da ein bisschen was bewirken und mitunter halt auch die Frauenwertung beziehungsweise die eine oder andere Frau, die ich dann noch mit reingeholt habe in den Cup. Und ja, so als Fürsprecherin mhm. ist das, glaube ich, ganz gut angekommen. Ja,
0: ja dass man zumindest so ein Best Buddy hat, den man auch mal fragen kann oder eben, dass es das dann auch ganz äh, schön, wenn man sich da austauschen kann. Ähm, wenn wir jetzt mal zu den Strecken kommen, was ist denn so deine Lieblingsstrecke?
1: Ui. <lacht> ich habe viele Lieblingsstrecken. Ähm, ich glaube aber, Slowakiering gefällt mir derzeit aktuell am besten. Der hat mir letztes Jahr so einen Kick verpasst, dass ich gedacht habe, boah, ich muss unbedingt nochmal mit einer 600er hier fahren. Ich bin hier bisher nur mit der ähm, 300er gefahren. Mhm. Und es ist auch eine technische Strecke und es hat so viel ähm, so außenliegende Punkte, wo man wirklich so stark zufahren muss und immer so dasselbe machen muss und es ist wie so ein roter Faden durch die ganze Strecke und das finde ich mega cool. Ist, ähnlich habe ich auch in Leben. Mhm. und äh, ja so technische Strecken mag ich sehr gerne, sehr sehr gerne.
0: Bist du denn, denn außer jetzt, sage ich mal, auf den Teststrecken mit Yamaha oder auch Ducati, bei anderen internationalen Strecken gefahren? Oder hast du noch auf der Wunschliste eine, wo du sagst, da muss ich unbedingt mal hin?
1: Ja, definitiv. In Italien bin ich noch relativ wenig gefahren. Ich bin einmal, ich glaube, ein Turn in Misano gefahren. Mhm. Aber da muss, da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf dringend. <lacht> da muss <lacht> ich unbedingt hin. Ja. <lacht> so Die italienischen äh, Rennstrecken, da möchte ich auf jeden Fall. Das muss ausgebaut werden, ja. Die spanischen sind mir schon ziemlich vertraut. Mhm. Ähm, nach Portugal würde ich auch mega gerne nochmal fahren. Ich, ich hatte einmal das Glück, dass ich in Estoril fahren durfte. Mhm. Ist natürlich jetzt nicht so die Motorradstrecke, aber ich fand die so beeindruckend. Und da würde ich auch gerne nochmal fahren. Portugal, genau, ja.
0: Dann sind das ja eigentlich so deine äh, Träume für die für die Strecke. Wenn du jetzt sagst, du hast noch weitere Ziele beim Motorradfahren, wo, in welche Richtung gehen die dann jetzt außer IDM? Gibt es da noch weiter?
1: Um, also für mich ist die IDM schon mein Ziel, mhm. weil ich denke, dass ich es nicht in die äh, EM, BM, was auch immer, schaffen werde. Um, da bin ich auch ganz ehrlich und viele nennen das als Ziel, wo ich dann auch denke, okay, das ist so weit weg wie, keine Ahnung, was. Und ich möchte definitiv gerne in der IBM starten und äh, möchte aber auch noch, muss ich auch zugeben, jung Mama werden. Mhm. Und möchte dann vielleicht eine Pause machen, sodass ich dann ganz früh dann anfangen, kann meine Kinder schon auf die Rennstrecke schicken zu können. <lacht> ah, das ist Sehr gut. Ja, das war, das wäre jetzt auch mal so meine Idee. Also in den nächsten drei Jahren würde ich mich gerne nochmal so auf meine Karriere definitiv äh, konzentrieren und gucken, wo ich, ich möchte unbedingt wissen, wie gut ich bin, was ich mhm. noch aus mir rausholen kann, weil ich merke, da ist noch viel Potenzial da. Mhm, ja. ähm, ist natürlich alles auch immer eine Kostenfrage und das ist damit habe ich so einen riesen Bug im Kopf, äh, weil ich da immer so ein Geldding äh, leider habe und das auch mitfährt, das finde ich total doof, das muss, das muss ausgeschaltet werden mhm. und ich möchte definitiv schauen, wie weit kann ich noch kommen und ähm, dann irgendwann mal Kinder. <lacht> du hast schon eine Planung, finde ich sehr gut. <lacht> Perfekt. Dann, ja
0: Genau, sprechen wir mit ich dir nach der nächsten Pause über die weiteren Planungen und ähm, was wir von dir noch vielleicht äh, Persönliches erfahren können. Bis gleich. Bis gleich. Ja, und äh, Sabrina hat uns gerade ja schon aus der Werbung wieder zurück ihre äh, nächsten Ziele festgelegt, äh, bzw. mitgeteilt zum Thema Familienplanung, Nachwuchsförderung und äh, ihre eigene Karriere zu fördern. Ähm, ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema, dass man seine Ziele auch realistisch deckt, wie du auch sagst, du das IDM fahren, das ist ein Ziel, wo man hinkommen kann und ich glaube auch typisch Frau das Thema, es fährt im Kopf erstmal das Budget mit, das hatte ich am Anfang auch im Auto, aber ich muss sagen, an irgendeinem Punkt habe ich das weggelegt, wenn man dann die Zeit fährt, die man möchte und weiß, so, jetzt ist der Groschen gefallen und ich glaube, ähm, als Tipp das, glaube ich, wird bei dir auch noch kommen, wenn du dann sagst, das ist meine Strecke und mein Motorrad, das ist wichtig. Ja? Es muss genau, wie du auch die Ducati magst, zu dir passen, dass dann die Zeiten fallen und du sagst, boah, genial.
1: Das hört sich richtig gut an und das
0: möchte ich auch erreichen. Ja, und ich glaube, wenn du da auf der Strecke fährst, das wird definitiv kommen, weil das hat bei mir auch... Ähm, ja, ich fahre seit 2016, also auch noch nicht so lange, ähm, hat es dann mit dem M240 Racing Cup auf der Nordschleife geklappt an einem Wochenende, wo ich sagte, so, jetzt hat alles gepasst und da, da ging es los. Das fand ich dann immer ganz schön. Und ich glaube, das ähm, braucht man als Frau besonders, weil wir sehr viel nachdenken. Ich glaube, das wirst du mir bestätigen. Ja, definitiv ein
1: Kopfmensch. Ja.
0: Und äh, wir haben natürlich die Intention äh, und das Bauchgefühl auch mit dabei, aber viele Frauen äh, denken manchmal vielleicht zu viel nach und vielleicht ist es so ein Glück, dass man hat, wenn man dann den Kopf ausschalten kann und sagen kann, so, ich fahre jetzt nach Gefühl. Und du hast ja sehr viel Gefühl ähm, und du bist auch ein Technikmensch sehr interessant, weil du kannst dann genau ja auch, sag ich mal, dem Mechaniker sagen, oh, da passt mir noch irgendwas nicht. Ich meine, du hast dann wirklich wahrscheinlich alle Daten und Fakten zu deinem Motorrad direkt im Kopf.
1: Ja, definitiv, das muss man ja auch, weil... Ähm Ansonsten kann man ja nicht weiterkommen. Man muss schon genau merken, was das Motorrad unter einem macht. Oder ich sage immer, äh, ich erzähle immer von meinem Popometer mhm. und äh, erkläre dann, wie das Motorrad unter mir reagiert, wie die Gasannahme ist, ob es jetzt weit geht oder äh, ja, über- oder untersteuert. Das ist ja beim Auto recht ähnlich. Mhm. Und äh, bei mir ist oft der Fall, dass ich äh, den Scheidepunkt nicht erreiche und dass ich dann da noch Einstellungen machen muss, beziehungsweise auch einfach mal länger auf der Bremse bleiben muss, dass es ein bisschen mal ein bisschen knackiger wird. Mhm. Und ähm, ja, das sind so meine kleinen Problemchen, sage ich mal. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, weil du zumindest aber die Möglichkeit
0: hast zu testen. Ist es richtig? Kannst du auch Datenauswertung machen oder wie läuft das Training bei euch dann ab?
1: Datenauswertung konnte ich bisher noch nicht machen. Ich hatte jetzt... Ähm, Letztes Jahr, zum Ende der Saison, durfte ich äh, ein Motorrad fahren, wo ich das mal wirklich auswerten durfte, konnte. Mhm. Das war mega interessant. Und ich, dadurch, dass ich so ein Technikmensch bin, bin ich der Meinung, wenn ich das hätte an, meinem, an meiner Cup-Maschine, dass ich nochmal will, also einen größeren Schritt machen könnte. Mhm. Weil ich brauche Daten, ich brauche Fakten. Dadurch, da, dazu bin ich zu wenig Gefühlsmensch, zu viel. Technisch versiert und ähm, ja, ich glaube, da, da liegt äh, Potenzial noch drin, wenn ich das sehen könnte, wo ich das jetzt wirklich mache.
0: Gibt es dann so Programme, die man euch
1: speziell auch fürs Motorrad äh, runterladen kann? Ja, ja, die gibt es. Das sind äh, wirklich feine Mechanismen, die man äh, anbringen muss am Motorrad und ganz normal nach dem Turn auslesen kann am PC und die zeigt dir dann genau an, wie weit du das Gas offen hast, wann du, wann du das Gas schließt, wann du bremst, ähm, teilweise wenn es richtig gut ist. Das Programm kann man wirklich auch sehen, wie, äh, wie man die Linie gefahren ist, ob die übereinander liegen, die von den mehr, also du fährst ja mehr Runden über den Türen, ob die übereinander liegen oder wo man vielleicht äh, auch mal ein bisschen was testen kann, auch mal ein bisschen die Linie ein bisschen abändern kann und schauen kann, okay, in dem Sektor war man jetzt schneller oder langsamer. Da gibt es schon richtig feine, teure, <lacht> äh, technische Dinge, die man da anbringen kann. Ja.
0: Okay, super. Das wär die, schon als nächsten Step, genau. Ja. Ja. Wie sieht es denn bei dir mit Wet Races aus? Ich meine, natürlich in Deutschland scheint nicht immer die Sonne. Ähm, ist es für dich dann so der äh, Spaß oder eher Ritt auf der Kanonenkugel?
1: Ja, das ist, wenn ich das bitte ausblenden äh, kann. Ne? Also ja. du merkst, ich bin hier so... <lacht> Das Budget ist echt sowas, Ey, das fuchst mich unheimlich. Äh, dann bin ich ziemlich gut in Regen. Ich mag ähm, es im Regen zu fahren und ich glaube, Frauen sind da eh richtig gut drin. Durch unseren feinen Popometer mhm. und ähm, auch durch die Langstrecke war ich da definitiv äh, auch mal im Vorteil. Ich weiß genau, wie schnell das äh, passiert, dass man da auch abfliegt. Mhm. und ähm, deswegen ich hatte jetzt im letzten Jahr im R3 Cup, hatte ich ein Regenrennen gehabt und bin auch auf Platz 10 vorgefallen das Einzige, was ich mir als Ziel ge genommen habe, war wirklich ankommen mhm. da zählt es nicht irgendwie voll zu pushen und keine Ahnung was, ich weiß genau die Hälfte vom Feld fliegt ab, gerade in Dijon in, in, äh, in Frankreich, kennst du die Strecke? Leider war ich da noch nicht, ja aber sie sagt mir was, ja ja, es ist eine kleine Berg- und Talbahnfahrt, äh, sage ich mal, mit vielen schönen äh, Wasserfällen. <lacht> und äh, da ist es halt wirklich dann die Kunst, einfach sitzen zu bleiben. Und da ist meine Rechnung aufgegangen. Und ja. Ich bin auf Platz 10 ge gelandet, was das mich auch super. durchaus sehr gefreut hat. Ja,
0: Ja, eben, da freut man sich genau, wenn man dann weiß, so, es hat funktioniert. Das ist so auch dieser Groschen, der dann fällt, wo ne? man sagt, ja, Vertrauen ist da, äh, es klappt. ja. Ja. Wenn wir mal zum, zum technischen Part vom Motorradfahren kommen. Ich meine, Line of Vision, wie es immer so schön heißt, auch beim Autofahren, ist ja ganz extrem essentiell, da in die Kurven vorauszuschauen und auch sich dann so zu positionieren auf dem Motorrad. Wie du auch sagst, du hängst da gerne. Mhm. Ja. Ja. Kannst du denn mal so ein, für diejenigen, die vielleicht noch nie bei einem Motorradrennen jetzt als Zuhörer dabei waren, mal so diesen Ablauf erklären, wie funktioniert das mit dem Reifenwechsel? Ja, also, dass du einfach mal so mhm. ein bisschen einen Einblick in
1: dieses Szenario gibst. Das ist okay. Also beim Motorradrennsport ist es, ich denke, auch sehr ähnlich wie beim ähm, Autorennsport. Das A und O, würde ich jetzt sagen, ist der Reifendruck vom Motorrad. Mhm. Ähm, man hat nur zwei Reifen, man muss extrem darauf achten, dass das alles tipptopp da steht. Man hat, ja, man hat keine Knautschzone, die Bremsen müssen greifen. Wenn man gerade Reifen wechselt, dann muss man schauen, dass man direkt, wenn man sie gewechselt hat, auch äh, wieder die die Bremsen festpumpt, ja, dass man das alles betätigt, nicht, dass in der ersten Kurve man einfach keinen Bremsendruck hat. Und das ist halt klar, das ist auch beim Auto wichtig, aber irgendwie das ist so das A und O jetzt gerade was Reifenwechsel angeht. Dann bei ja eine 300er, der Reifen, den kannst du Gefühl, kannst du zwei Wochenenden fahren, also das ist Abrieb gleich null Gefühl. Das sieht natürlich ganz anders aus bei einer 600er oder auch bei einer 1000er. 1000 Tausender kannst du nach allen äh, zwei Turns in den Hinterradreifen äh, wechseln. Ja, so radiert man den ab. Das ist mhm. echt Wahnsinn, was man für eine Leistung äh, auf den Reifen gibt. Und ähm, Technik, klar, wir haben auch äh, Reifenwärmer drauf. Die, die Reifen müssen vorher eine Stunde geheizt werden. Die Felgen müssen heiß sein. Durch die Bewegung der Räder äh, transportiert man ja die die Kälte auch raus, das heißt, sind die Felgen kalt, dann werden die Reifen auch kalt, wenn man sie nicht vernünftig und gut sofort warm fahren kann. Ähm, in der Langstrecke habe ich äh, gelernt, wie man halt die Reifen auch mal warm fahren muss oder die, äh, die Rennreifen warm hält, dadurch, dass wir ja auch mal Abbrüche hatten und man dann Ewigkeiten hinter einem Safety-Car hinterher fahren muss. Mhm. Und dann ist auch erstmal Vorsicht geboten, man kann nicht sofort in die nächste Kurve reinhalten, man muss sich erstmal die Reifen warm fahren. Viele machen ja, das sieht man ganz gern mal auf den Straßen auch, dieses rechts, links, rechts, links. Ja, es bringt nicht so viel Hitze in den Reifen. Das ist eher, wenn man dann mal hart anbremst oder mal eher, also wenn man eh gerade das Motorrad gestellt hat, dass man mal hart anbremst und hart ans Gas geht, dann kriegt man eher mal Wärme oder Hitze in den Reifen rein, Das ist dazu ja, wie läuft das sonst so ab? Trainingsturns, alle sind so 20 Minuten, alle Stunde. Und man nimmt sich wirklich eine Kurve nach dem anderen vor und versucht sich daran zu tasten. Und klar, es ist nicht so einfach mal, durchs Kies zu fahren. Viele Kiesbetten sind sehr, sehr tief, sodass das... Äh, Motorrad wirklich einsinkt und sich, man sich so dezent überschlägt, wie ich eingang mhm. Motodrom in Hockenheim. Da habe ich auch mal gedacht, ich fahre mal eben durchs Kies. Nein, den ist nicht so, konnte ich nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, habe ich, hab ich immer hier bei der MotoGP gesehen. Die sind einmal mal durchs Kies und dann wieder gut. Mhm. Ich so, okay, ich, ich habe einen Bremspunkt verpasst, habe gedacht, okay, ich richte auf, fahre durchs Kies, fahre da irgendwie äh, ja, <lacht> in der Sachskurve wieder drauf, nie. Nee, das funktioniert nicht. <lacht> An anderen Stellen bestimmt, aber da nicht. Okay. So, und äh, ja, zum Motorradrennsport noch, klar, unser, was unser Leben rettet, ist definitiv eine gute Lederkombi, wo man wirklich nicht sparen sollte. Handschuhe, das Motorrad oder der, der Lenkerstummel fällt immer meistens auf die Hände. Die Handschuhe ist das also A und O, da spart man gerne ganz dumm. Mhm. Und äh, ein Helm, der super passt. Und dann heißt es wirklich, sich neben das Motorrad zu lehnen, ausatmen in die Kurven, irgendwie versuchen, in den Lenkerstummel zu beißen und dann vernünftig in die Kurven reinbremsen und reinschauen und dann wieder voll rausbeschleunigen, sodass dass auch mal hinten ein bisschen am Pumpen ist. Dann macht das halt nochmal viel mehr Spaß. <lacht> Schön den Willy ne? ja, ja. ja, ja. Ich merke schon, also klar. Rechts ist Gas und das ist so, ne? Ja. Also ich bin jetzt auf Feuer und Flamme. Ich könnte jetzt direkt losfahren. Ich merke ich merke du hast es bildlich beschrieben. Ich dachte mir so, ja, ich will auch. Ja, es macht auch unheimlich Spaß, dann muss ich echt sagen. Es macht richtig Spaß. Ja, Und ich glaube, da werden einige, vielleicht jetzt auf die äh, Trichter kommen und sagen, hm, ich probiere das doch mal aus. So. Ja, meine Empfehlung. Aber auf ich jeden Fall das. eine Sitzschulung machen. Das ist echt ein... Oh, die dir passt die dann, geben. dann... Ja, genau. <lacht> und meine Erklärungen sind, glaube ich, du, meine Erklärungen sind, glaube ich, manchmal echt gut. Da bin ich echt von mir überzeugt. Weil wenn ich so an meine Anfänge überlege, gerade in Hockenheim, dann habe ich damals gefragt, so ein so ein Instructor und hab gesagt, hey, wie mache ich denn da hinten die Spitzkerre? Jeder kennt von uns diese Spitzkehre mhm. da. Ich sage, ich knall da hinten dann an mit der R6, irgendwie sechste Gang und muss dann runterschalten und ich, ich kann diese Kurve nicht fahren, die ist mir viel zu spitz, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wie kriege ich das Motorrad da rum? Und dann guckt er mich an, ist doch ganz einfach. Du musst das Motorrad umlegen. Ich so, wie wie geht ja. denn umlegen? <lacht> ja, das Motorrad einfach umlegen. Ja, das ist so Motorradsprache. Jeder nickt dann und sagt, ah, okay, und geht weg. Aber ganz mehr, ich stand da wie so: ja, ja, was ist denn umlegen? Aber wenn ich dir jetzt sage, du, du bremst da einfach so lange in die Kurve hart rein, im zweiten Gang, dass du denkst: Ah, jetzt hast du diesen Fallmoment und dann gehe ich einfach so. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so blöd sage, aber es so hart ans Gas, dass mhm. ich irgendwie schon denke, das kann eigentlich vorne und hinten gar nicht mehr funktionieren. Und das ist echt für mich die schlimmste Kurve. Und irgendwie so komme ich da rein. Ja? Weil du hast so einen Fallmoment, wenn du lange auf, dem Bre auf der Bremse bist. Mhm. Und dann knickt dir das Motorrad voll ein und dann stabilisierst du im gleichen Moment dann ganz schnell wieder mit dem Gas. Aber ich glaube, diese diese... Ja, das ist, glaube ich, so knapp, dass ich jedes Mal am Fallen bin, dass mir das Vorderrad einklappt, dass ich immer noch nicht hundertprozentig da so sicher bin, wie das da richtig funktioniert, aber das ist für mich jetzt umlegen, <lacht> Also einfach mal das Motorrad zusammenfalten.
0: Ja, ich glaube, man braucht immer so eine Gedankenstütze, was macht man damit, ja, und das äh, hast du gut erklärt,
1: ja. Ja, also anders habe ich es jetzt nicht hingekriegt, ja? also es fu funktioniert ja irgendwie, Reicht ja auch, genau. Deine Gedankenschütze klappt ja. Zu Dein ja. Ja.
0: deiner Glückszahl, ich habe äh, gesehen, du hast die sieben. Ist das richtig? Genau, ich habe die sieben. Die kam es dazu? Weil es ist auch meine. Ich finde das sehr witzig. Also ich glaube, wir haben sehr viele Parallelen, <lacht> fällt mir nämlich da so auf. Äh, kam es ja, vor allem so schönen
1: Farben. Ja. <lacht> die feiere ich ja am meisten, das Grün-Pink.
0: Ist cool, ne? Ja, ich, ich liebe ja, das auch. dieser Helm. Ich glaube, der ist schon so gefeiert worden. Am Anfang dachten viele so, was ist das denn? Weil es ist halt immer was ganz anderes und überhaupt nicht typisch, aber jetzt fällt halt jedem auf und jeder fragt danach. Also ja, man ist dann doch irgendwo so
1: ne, festgefahren. Also das, ist dann, das entwickelt sich zum Markenzeichen, ne? die Farben, ja. ich finde die Hammer. Find die Hammer. Ja, ja, die sieben, die sieben, die habe ich wegen meiner Mama. Mhm. Die ähm, verbindet uns ziemlich stark. Ähm, hat verschiedene ähm, Gründe und für mich ist die sieben auch so eine kleine Märchenzahl. Das mhm. ist ja so sieben Zwerge mhm. hinter den sieben Bergen und weiß, was ich nicht alles. Ähm, und ja, aber größtenteils ist es wegen meiner Mama, wegen verschiedenen Sachen. Ja.
0: Aber man denkt ja, halt immer halt dran, das ist ja schön auch, dass man dafür was verbindet eben und das auch als Glückszahl auch im Prinzip sagen kann, ne?
1: Ja, doch, ist auch so. Das ist ganz komisch. Man verbindet so viel mit der Zahl. Man guckt manchmal aufs Handy und man sieht 17 Uhr und man muss grinsen, weil die 7 da ist. Also manchmal ja, ist man doch. ja auch, man ist nicht so ganz sauber, aber <lacht> jetzt sind wir ja alle irgendwie nicht. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Kann
0: so bleiben. <lacht> Und ja, dass, dass Sabrina auf jeden Fall eine coole Socke ist, haben wir jetzt schon nämlich gehört in den äh, ja, schönen Interviews, die wir schon hier führen durften, beziehungsweise die Fragen, die wir stellen durften. Und wir haben jetzt noch ähm, ein paar persönliche Fragen, die wir dir gleich noch nach einer kurzen Werbepause stellen möchten. Ja, sehr gerne. So, zurück aus der Werbung. Die spannendsten Fragen haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben, denn jetzt geht es ans Eingemachte, an persönlich mal Sabrina kennenzulernen. Ähm, und da muss man eigentlich ganz ehrlich sagen: ähm, Was ist
1: typisch Sabrina? Was ist typisch Sabrina? Oh Gott, ich glaube, meine Lache. Viele lachen mich aus wegen meiner Lache. Warum? Auslachen? Das ist doch oh, cool, wenn man. Schön ja, oder was das heißt, ja, oder was heißt auslachen? Viele erkennen mich an meiner Lache. Auch ein Markenzeichen, sehr gut. Ja, ich glaube, ich bin nur so eine kleine Grinsekatze und bin immer viel am Lachen und äh, mache da meine Scherze. Mhm. Und das ist, glaube ich, so, ja, meine Mama sagt es auch immer, ich war immer am Lachen und ich glaube, das ist so mein Markenzeichen. Mhm. Hier, unsere Farben und äh, meine komischen Lachen. Ich finde sie gut. Bleib bitte so. Ach, ja, mache ich. Das kann ich auch
0: gar nicht abstellen. Sehr gut, sehr gut. Man muss ja auch authentisch sein und das ist auch äh, definitiv, was wir bei dir sehen können und das finde ich einfach schön, weil man sich dann einfach wiederfindet. Ja, das ist, ähm, glaube ich, auch für viele Fans äh, wichtig, dass man weiß, das ist immer noch die gleiche Person, egal wo man, man sich wieder sieht und das ist eigentlich auch sehr schön, ja.
1: Ja, obwohl ich habe jetzt letzte Zeit, musste ich mich tatsächlich in den Social-Media-Kanälen äh, ein wenig damit auseinandersetzen, weil mir gesagt worden ist, dass ich recht wenig authentisch bin oder nicht mehr so authentisch bin wie vorher. Da war ich dann doch ein bisschen äh, erschrocken, muss ich sagen.
0: Aber okay. Ich glaube, das ist eher
1: ein anderes Thema. <lacht>
0: Ja, das Witzige ist, es sind ja so viele Sachen, auch die äh, wir natürlich im Social-Media-Thema haben. Ähm, manchmal muss man auch mit negativen Kommentaren umgehen. Das lernt man halt dann für sich selbst auch so ein Stück weit. Und natürlich, äh, um es nochmal aufzugreifen, was wir vorhin schon hatten, so der typische Satz, ja, äh, Frau hinterm Steuer, am Lenkrad, auf dem Motorrad, ja, die Klischees.
1: Wie gehst du mit ja. solchen Sachen um? Ähm. Um. Ja, ich gehe eigentlich sehr flachsig mit sowas um. Also ich weiß es nicht. Ich, ich mache mich da eher so ein bisschen lustig oder sage halt, ja, nicht jeder kann von Gott gesegnet sein und ein äh, bestes Stück zwischen den Beinen zu haben. Keine Ahnung. Oder, ja, cool. ja, oder sag halt sowas. Oder sag hey, du du müsstest mal meine Eierstöcke sehen, ja, wie fett <lacht> die sind, ja, also <lacht> sowas denke ich mir dann aus, Es geht halt dann schon noch mal. <lacht> aber äh, ich, ich lasse die halt nicht so an mich ran.
0: Nee, finde ich aber gut, dass du das mit so einem Schmunzeln siehst und das kriegt man ja auch immer eigentlich irgendwo mal gedrückt, so ein so so Spruch und dann, ja, finde ich gut, wie du damit einfach locker umgehst, <lacht> was man auch braucht, das stimmt. Wenn man sich ja, jetzt an der richtig. Rennstrecke sieht, ähm, gibt es aus der Vergangenheit, wo man sagt, äh, typische lustige Begebenheiten mit Sabrina?
1: Oh, das wird jetzt lustig. Ähm, mhm. Das wird lustig. Was gibt es für typische Begebenheiten mit Sabrina? Hm, ich bin mega verpeilt. Echt? Ich kann manchmal, ja. Ich kann manchmal Menschen kennen und ich gucke die an. Also Namen, Namen kann ich mir eh nicht merken. Ich und Namen, das geht, funktioniert schon mal gar nicht. Aber ich ja, bin so oft so verpeilt, dass ich die manchmal gar nicht erkenne. So, und dann schütteln die manchmal in den Kopf und sagen, ja, das ist typisch die, die muss halt einfach komplett direkt ansprechen und dann funktioniert das. Und dann erkenne ich die Leute auch. Aber wenn die so eher so ein bisschen äh, auf Abstand sind und so erwarten, dass ich sie erkenne, nee, das funktioniert nicht.
0: Einfach hingehen. <lacht>
1: genau. Ja, zu, bei mir muss man wirklich aktiv, zu mir kann immer jeder kommen, ja, aber ma, zu mir muss man wirklich aktiv hingehen und sagen, hallo und keine Ahnung was und dann bin ich auch sofort Feuer und Flamme und bin da, aber ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen scheu, also ich gehe nicht auf die Menschen zu. Das Denk hätte ich nie, gedacht.
0: nee, hätte ich echt nicht gedacht. Ja. ja,
1: Nee, da bin ich irgendwie so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, ich lasse dann eher die Menschen auf mich zukommen. Das ist vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ist das eine Schwäche? Keine Ahnung. Also mhm. da bin ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen scheu. Ich denke gar nicht, <lacht> dass
0: du schüchtern bist, aber ist doch ein guter Tipp für die Fans. Also ne, wenn, wenn man zu Sabrina möchte, einfach hingehen.
1: Ja, man kann mir auf die Schulter tippen, man kann sagen, hey, hey, du und keine Ahnung was, ich bin sofort da. <lacht> äh, aber ja, also ich habe manchmal echt Schwierigkeiten, dann äh, Menschen anzusprechen oder so. Das, das traue ich mich nicht.
0: <lacht> das kommt, ja. das kommt. Auf jeden Fall, weil du bist echt so eine coole Socke. Also ich glaube, das, äh, das kann man dir gar nicht ja, abnehmen, dass du da wirklich so schüchtern bist. Nämlich heute hast du dich auf jeden Fall von der super sympathischen Seite gezeigt und authentisch vor allem auch und sehr aufgeschlossen. Finde ich auch super, dass du dich da so spontan für entschieden hast. Wir <lacht> ähm, <lacht> hat
1: mich auch mega gefreut. Macht es Spaß, mit dir zu quatschen.
0: Super, nee, das, das können wir auch gerne nochmal mal wieder machen, wenn wir nämlich auch sehen, wie dann so über das Jahr hinweg sich die einzelnen Sportler dann noch entwickeln. Nach dem Thema Corona hoffe ich mal, dass wir alle auf die Strecke wiederkommen und dann eben auch was Schönes zu berichten haben. Genau. Nochmal so eine so eine Sache, das ist ja auch jeder hat so sein Ding. Ne? Also ich meine, wenn ich ins Auto steige, dann ist zehn Minuten vorher Ruhe angesagt, dann ist mein Helm auf und dann äh, bin ich in meinem Tunnel. Hast du so ein Ritual, wenn du ins aufs Motorrad steigst?
1: Ähm, ich versuche auch 20 Minuten vorher, dass ich mich auf mein Motorrad konzentriere. Zehn Minuten vorher muss das Motorrad genau so stehen, dass ich losfahren kann. Mhm. Ähm, das habe ich mir jetzt im letzten Jahr angewöhnt, weil ich dann doch immer äh, so alles auf den letzten Drücker gemacht habe und das kam mir nicht so gut mhm. und bin dann oft mit Stress auf dem Motorrad gestiegen. Das, das äh, habe ich jetzt abgelegt. Das heißt wirklich 20 Minuten stehe ich fertig äh, in voller Montur da. Ähm, zehn Minuten vorher ist das Motorrad alles fertig, sodass ich wirklich äh, fünf Minuten vorher nur noch meinen Helm aufziehen muss, Reifenwärme abmachen muss und dann geht es schon los. Und äh, im Rennen, das haben jetzt auch einige schon beobachtet, das äh, ist auch so eine Methode von, von meinem Mentalcoach, ähm, habe ich einen Aktivierungspunkt oder jeder hat diesen Punkt, Mhm. Der ist ähm, unterhalb oder so im unteren Drittel des Brustbeins, ist ein Energiepunkt und mhm. ähm, da haue ich eigentlich wie so, wie so ein Gorilla, kannst du dir das vorstellen, halt vorher ein paar Mal nochmal drauf, dann ist man irgendwie wacher, man ist, man ist aktivierter mhm. und ich hatte immer das Problem gehabt, dass ich vorher immer so oft gegähnt habe, also ich hatte irgendwie Sauerstoffmangel oder was auch immer es gibt ja verschiedene Methoden, was man dann hat. Und seitdem ist das wesentlich besser geworden und ich bin wacher und äh, ja, bin richtig dann, ich würde nicht sagen richtig aggressiv, aber das ist dann so ein, ah, dann, dann kommt das Adrenalin und dann kann es abgehen. Und starten tue ich ja relativ, also sehr gut <lacht> mittlerweile. <lacht> und dann äh, kommt das, ja, das eine zum anderen, oder? Dann, dann geht es ab.
0: Wie so Tschakka, ne? Jetzt geht's es los, ja. Genau. ja. Genau. Also super Tipp. Das habe ich auch noch nicht äh, so mitgekriegt. Super. Da kann ich auch noch was von lernen. Siehst du? Genau. Ja,
1: das muss man probieren. Also ich finde es mega cool. Ich merke das richtig. Das ist wie so eine Wärme, die dann durch den Körper Voll Psyche irgendwie. Aber irgendwie funktioniert es. Also bei mir zumindest.
0: Ja, aber das ist gut. Man kann immer was Neues lernen und mal ausprobieren. Genau, ja. ja. Hast du, ich meine, wir sehen jetzt ja an den Rennstrecken. Da gibt es natürlich immer ähm, Fast Food, ja, was natürlich für Motorsportler äh, Gift ist. Hast du für dich einen eigenen Ernährungsplan?
1: Ähm, auf der Strecke selbst, ja. Also, da ernähre ich mich jetzt nicht vom Bockwürstchen, weil dir das bei jedem äh, Anbremsen musst du das aufstoßen. Es ist nicht lecker. <lacht> Vor allem nicht im Helm. <lacht> also, da bin ich dann schon ein bisschen vorsichtig, was ich esse. <lacht> und bin dann da eher so ein bisschen auf äh, Hähnchen und Reis eingestellt. Mhm. Aber ich esse, äh, grundsätzlich esse ich sehr viel. Äh, was man mir auch nicht so ansieht, aber ich esse wirklich sehr viel. Und äh, braucht das. Ich brauche das auch dann durch den Sport und durch, durch den äh, Energiehaushalt, mhm. den ich habe. Ähm, ja, esse ich schon viel. Aber ganz im Ernst, morgens mein Hotellerbrötchen, das ist nach wie vor, das hatte ich in der Fitnessphase und das habe ich immer noch und das geht. Ja, wenn man auf alles andere achtet, dann so ein halbes Brötchen mit fett Nutella, das geht immer.
0: Ja, super, jetzt nochmal für die Mädels unter uns, endlich, wir dürfen auch mal naschen, toll.
1: Ja, und vor allem Nutella macht schneller, ja, also das ist ja auch noch bekannt. Also, rein ah,
0: damit. sehr geil, Nutella macht schneller, kann ich auch noch nicht, super.
1: So ist es, musst du definitiv probieren. Ich glaube, ich soll das
0: noch machen, genau, sehr cool. Wenn du jetzt auch sagst, du hast so einen Chakka-Spruch, äh, wenn es dich motiviert und es dann losgeht, was passiert denn, wenn du dich mal richtig ärgerst auf der Strecke? Was ist dann bei dir so los? Äh, schreist du dann, schmeißt du den Helm weg oder sagst du einfach so, nee, ich bin jetzt ruhig und brauche
1: meine Ruhe? Also das hatte ich ja dann echt da gehabt äh, am Slowakiering. Also ich muss, auch, ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich war da voll im Training mit, äh, mit meinem Mentaltrainer und äh, der dann wirklich so, ja, stell dir vor, du bist dann oben auf diesem Podest, auf deinen ersten Platz und du kriegst, wir hatten als erste äh, platzierte hast so eine tissou uhr bekommen und du siehst diese mhm. tissou uhr an deinem Arm, äh, an deinem Handgelenk und so, ich mich da voll drauf eingelassen. Ich so, okay, ich stehe da oben, ich habe diese Uhr, ja, ich bin voll dabei, ich rocke jetzt hier das Rennen, das ist mein Rennen. Und dann war ich auch echt vorne und ich habe mir das Battle gegeben da mit der Olivia das weiß ich noch. Es war total hart. Und äh, dann ist der Motor ausgegangen. Und es war so schlimm für mich, mhm. dass ich, dadurch, dass ich mich da oben auf diesem Podest gesehen habe, mhm. dass ich wirklich richtig Probleme hatte. Ich habe einmal auf den Tank auf eingeschlagen. Ja, habe ich, gebe ich zu. <lacht> weil ich so unheimlich sauer war, weil ich dann natürlich... Äh, keine Ahnung, ich ja. wusste erstmal nicht, was mit dem Motorrad ist, ja, weil es einfach ausgegangen ist und danach wieder an. Ich so, hä, hey, was ist hier los?
0: Mhm.
1: Und aber das aller aller, aller Schlimmste fand ich eigentlich dabei, dass ich in die Box reingekommen bin. Und ähm, das sage ich, und das gebe ich jetzt auch ganz ehrlich zu, dass die Jungs gesagt haben, hey, was war los? Du warst voll weit vorne und äh, warum kommst du jetzt rein, bla und blub. habe ich gesagt, hier, ich weiß nicht, was los ist, der Motor ist ausgegangen. Und mhm. äh, ist aber jetzt wieder angegangen und ich konnte reinfahren. Und dass die mich in diesem Moment nicht respektiert haben, mir mhm. gesagt haben, dass ich eine schlechte Verliererin sei
0: wow okay Krass.
1: und äh, nichts dran gemacht haben. Und das hat sich durch die ganze Saison gezogen, weil ich bin, ich glaube, vier oder fünf Rennen äh, konnte ich nicht, äh, bin ich nicht ins Ziel gefahren, weil immer irgendein Wackelkontakt und keine Ahnung was war. Und ähm, das sind auch so ein paar Hate-Kommentare äh, in, in, in den Social Media. Man sieht es ja an meinen Zeiten oder an meinen Resultaten, dass das halt nicht so gut lief letztes Jahr. Und da bin ich echt einfach nur stocksauer, halt, weil ich halt einfach nicht ernst genommen wurde. So dass beim letzten Rennen, wo es wieder passiert ist, also Gott sei Dank im Training, im letzten Training, wo das wieder passiert ist, die Mechaniker zu mir gesagt haben, als ich reinkam, weil ich diesmal abgeschleppt werden musste, weil das Motorrad nicht mehr angesprungen ist, mhm. dass die dann gesagt haben, ja, sei froh, dass das Motorrad nicht mehr angesprungen ist. Wo ich mir dann denke, ey Leute, ist das jetzt euer Ernst? Das ist so, ähm, das ja. bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, habe ich nie ausgesprochen, habe ich nie irgendwie erzählt. Aber ähm, doch, das, ich finde, das musste jetzt mal gesagt werden ja, ja. und das fand ich sehr deprimierend und ähm, das war auch dann mal zum Einschlagen, sage ich mal. Ja, also dieser
0: Respekt, den man eigentlich dann von jedem erwartet oder die Unterstützung eigentlich auch an so einem Tag, wo man selber eigentlich weiß, was man leisten kann und dann klappt es aus welchen Punkten auch immer nicht, das dann einfach mal so ein bisschen so hängen lassen. Ne? Das ist ja so ein Punkt auch dann. Ja. An der
1: Stelle. ja. ja. Aber da habe ich mich gerade hier so ähm, Slowakiering, habe ich mich dann echt mal verkrümelt, muss auch sagen, habe auch geweint, weil ich einfach total deprimiert war. Ich habe mich da vorne gesehen. ich habe Jeder kam zu mir und hat gesagt: Hey, das war brutale Leistung, weil von jetzt auf gleich bin ich da vorne mitgefahren. Und ähm, ja, und dann hat es irgendwie nicht funktioniert, weil wirklich mein Motorrad ausgegangen bin. Ist das, das ist das eine, wo man sich mega ärgert. Und das andere, dass man halt nicht respektiert worden ist, so dass es nicht ernst genommen worden ist. Und dann war ich da schon sehr deprimiert, ein bisschen verzweifelt. Ja. Und das war so. Das ja, war ich so
0: ich finde es aber schön, dass du es so offen und ehrlich ansprichst, weil das haben ja viele das Problem, dass sie dann darüber nicht reden können oder es nicht zeigen können oder auch nicht versuchen, irgendwie mal äh, dem, dem, der Sache auf den Grund zu gehen. Aber du hast es ja für dich auch dann ein Ventil gefunden, ähm, wie du damit umgehst. Und als Abschluss, Du bist ja, ähm, du hast uns ja schon viele Tipps gegeben, auch für den Nachwuchs, ja. Du willst ja auch mhm. selbst für den Nachwuchs sorgen. Für den okay. Nachwuchs, ja. Ja. Was würdest du denn jetzt den jungen Fahrern oder Mädels generell sagen, als positive Message, haut euch aufs Motorrad, es funktioniert, es ist mega geil. Oder was ist dein Wunsch und dein positiver Spruch an die Welt da draußen?
1: Definitiv, wenn ihr eh schon Motorrad fahrt und auf die Rennstrecke wollt ziert euch nicht vor den Hobby-Rennen oder die da angeboten werden. So, oh mein Gott, Rennen ist noch nichts für mich. Fahrt die Rennen mit, weil genau das macht euch schneller und genau das pusht euch. Und das ist einfach ein unglaubliches Feeling. Und nimmt auch wirklich... Äh, diese, diese Angebote war jetzt, wie zum Beispiel vom Yamaha R3-Cup, das ist einfach ein hammergeiles Angebot, in den Rennsport einzusteigen und darauf zu lernen. Man hat da so krasse Leute mit dabei, die einen pushen und machen und tun und eigentlich auch nach vorne bringen. Und äh, an sich ist es eine riesen Chance, was jetzt auch äh, die Hersteller da einbieten, um wirklich da einzusteigen. Und ähm, ja, wenn man das. Wenn man, sich, wenn man das möchte und es anpackt, dann schafft man das auch ganz sicher.
0: Super tolle, positive Message zum Abschluss unseres Ladies Talks heute mit Sabrina Sabel. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du so viele Einblicke uns gegeben hast. Und ich glaube, die Frauenpower, die bringen wir auf jeden Fall auf die Straße.
1: Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, dass ich auch bald jetzt mal mit dir fahren kann. Oder ich will mal bei dir mitfahren und du fährst bei mir mit hinten drauf. Hä?
0: Finde ich gut, das machen wir so auf jeden Fall.
1: Voll, <lacht> Top, die hey,
0: ja, super. Vielen, vielen Dank, Sabrina. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ich danke dir. Bis dann. Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports.
1: Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de